1: the voice of America VOA ban việt ngữ đài tiếng nói hoa kỳ VOA kính chào quý vị chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ bảy ngày mười bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn ở việt nam với phần lực thuật ca tin đáng chú ý. Alexei Navalny, đối thủ hàng đầu của Tổng thống Nga Putin, được nói đã chết trong nhà tù ở Bắc Cực. Ngoài ra những tin tức khác đáng chú ý bao gồm quân Nga siết chặt vòng vây thành phố Avivka chiến lược của Ukraine. Đài Loan bên vực lực lượng tuần duyên sau khi Trung Quốc khiếu nại về tai nạn chết người. Thủ tướng Israel bác bỏ áp lực quốc tế về nhà nước của người Palestine. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
2: Lãnh đạo chính trị đối lập nổi tiếng nhất của Nga, ông Alexei Navalny đã gục ngã và qua đời hôm thứ Sáu 16 tháng 2 sau khi đi dạo tại trại giam hình sự Bắc Cực tên là Polar Wolf, nơi ông đang thụ án tù dài hạn. Cơ quan hình sự Nga cho biết, ông Navalny, một cựu luật sư 47 tuổi, đã trở nên nổi tiếng hơn một thập kỷ trước với những blog viết về nạn tham nhũng tràn lan và sự giàu có của những kẻ lừa đảo và kẻ trộm trong giới thượng lưu Nga. Cơ quan hình sự liên bang của khu tự trị Yamalo Nenets cho biết trong một tuyên bố rằng ông Navalny cảm thấy không khỏe sau khi đi dạo tại trại giam YK-3 ở Kaf, cách Moscow khoảng 1 900 số về phía đông bắc. Thông báo nói ông ấy bất tỉnh gần như ngay lập tức, Cơ quan này nói thêm rằng tất cả các biện pháp hồi sức cần thiết đã được thực hiện nhưng không mang lại kết quả khả quan, đồng thời cho biết thêm rằng nguyên nhân cái chết đang được xác định. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã được thông báo về cái chết của ông navani là điều khiến phương Tây phẫn nộ và một số người cho rằng nhà lãnh đạo Nga phải chịu trách nhiệm. Những người ủng hộ ông navani cho biết họ không thể xác nhận ông đã chết, nhưng nếu đúng như vậy thì họ tin rằng ông đã bị giết. Trợ lý của ông Navalny viết trên mạng xã hội rằng chính quyền Nga công bố lời thú nhận rằng họ đã giết Alexei Navalny trong tù. Các quan chức phương Tây bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lòng dũng cảm của ông với tư cách là một người đấu tranh cho tự do. Một số người thẳng thường cáo buộc điện Kremlin mặc dù không có bằng chứng. Ngoại trưởng Pháp nói Alexei Navani đã phải trả giá bằng mạng sống của mình vì đã chống lại một hệ thống áp bức. Cái chết của ông ấy tại trại giam nhắc nhở chúng ta về thực tế của chế độ Vladimir Putin. Luật sư của ông Navani đang trên đường đến nhà tù ở Kaft, nơi thân chủ của ông đang thủ án tổng cộng hơn 30 năm. Truyền hình nhà nước Nga chiếu cảnh cuộc họp báo của giám đốc ngân hàng trung ương khi tin tức được đưa ra. Người phát ngôn của ông Navani cho biết bà chưa có xác nhận nào về việc ông đã chết. Biên tập viên một tờ báo Nga và là người đoạt giải Nobel Hòa Bình Dmitry Muratov nói với hãng tin Reuters rằng, tôi thực sự tin chính điều kiện giam giữ đã dẫn đến cái chết của ông Navalny. Bản án của ông đã được bổ sung thêm bằng tội ác giết người. Những người ủng hộ đã chọn ông Navalny vào vai một nhà lãnh đạo tương lai của Nga, người một ngày nào đó sẽ ra khỏi tù để đảm nhận chức tổng thống, mặc dù nhiều nhà hoạt động đối lập bày tỏ lo ngại rằng ông đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng trong hệ thống nhà tù của Nga. Ông Navalny nhận được sự ngưỡng mộ từ phe đối lập ở Nga vì đã tự nguyện trở về Nga vào năm 2021 từ Đức, nơi ông đã được điều trị vì hậu quả, mà các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm của phương Tây cho thấy là có một nỗ lực đầu độc ông bằng chất độc thần kinh. Lúc đó, ông Navalny cho biết ông bị đầu độc ở Siberia vào tháng 8 năm 2020. Điện Kremlin phủ nhận âm mưu đầu độc ông và nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy ông bị đầu độc bằng chất độc thần kinh. Ông Navalny từ lâu đã dự báo Nga có thể phải đối mặt với tình trạng bất ổn chính trị địa chấn, bao gồm cả cách mạng, bởi vì ông cho rằng ông Putin đã xây dựng một hệ thống cai trị cá nhân dễ vỡ, dựa vào thói nịnh bợ và tham nhũng. Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc của ông Navani về tham nhũng và tài sản cá nhân của ông Putin. Phong trào của ông Navani đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, và hầu hết các đồng minh cấp cao của ông đã trốn khỏi Nga và hiện đang sống ở châu Âu. Các quan chức Nga coi ông navani là một kẻ cực đoan, một con rối của cơ quan tình báo CIA của Hoa Kỳ, mà họ cho rằng đang có ý định gieo mầm mống cách mạng nhằm làm suy yếu nước Nga và biến nước này trở thành quốc gia khách hàng của phương Tây. Ông navani từng tham gia các cuộc tuần hành theo chủ nghĩa dân tộc ở Nga vào những năm 2000. Những lời kêu gọi hạn chế nhập cư và chỉ trích những gì mà một số người coi là quan điểm dân tộc chủ nghĩa quá mức của ông đã khiến cho ông bị trục xuất khỏi đảng đối lập. Giaploko cấp tiến vào năm 2007 Khi các cuộc biểu tình chống lại ông Putin bùng lên vào tháng 12 năm 2011 sau một cuộc bầu cử bị vấy bẩn bởi những cáo buộc gian lận ông là một trong những lãnh đạo cuộc biểu tình đầu tiên bị bắt Trong một cuộc phỏng vấn ở Moscow năm 2011 ông Navalny được Reuters hỏi liệu ông có sợ thách thức hệ thống của ông Putin hay không Ông nói Đó là sự khác biệt giữa tôi và bạn Bạn sợ, còn tôi không sợ Tôi biết có nguy hiểm, nhưng tại sao tôi phải sợ? Bài đăng cuối cùng của ông Navani trên Telegram là lời nhắn ngày lễ tình nhân gửi cho vợ ông là bà Julia bên dưới bức ảnh họ chụp cùng với nhau. Ông viết, Em yêu, anh và em đang có mọi thứ như trong bài hát, những thành phố xen giữa chúng ta, những ánh đèn cất cánh ở sân bay, những trận bão tuyết xanh và hàng nghìn cây số. Nhưng anh cảm thấy em đang đứng ở đó từng giây phút, Và anh càng ngày càng yêu em hơn.
0: Lực lượng phòng thủ của Ukraine với số quân ít hơn nhiều đang kiên quyết cố thủ bên trong thành phố nhỏ Avdevka ở phía đông hôm thứ Sáu. Khi lực lượng Nga siết chặt vòng vây thành phố có vị trí chiến lược này, trước thời điểm cuộc mốc 2 năm xâm lược của họ, các chỉ huy Ukraine cho biết. Rodion Kudryashov, phó chỉ huy lữ đoàn tác chiến số 3 tinh nhuệ cho biết, áp lực là thường trực, mô tả các cuộc tấn công của quân Nga suốt ngày đêm khiến một số đơn vị của Ukraine buộc phải tổ chức phòng thủ 360 độ. Nga đã ra sức bao vây và chiếm Abdevka kể từ cuối năm ngoái và cứ địa của Kiev trong thị trấn dường như đang ngày càng lung lay. Các đường tiếp tế bị đe dọa và dân số trước chiến tranh khoảng 32.000 người, giờ chỉ còn dưới 1.000 người. Việc chiếm được thành phố này là chìa khóa cho mục tiêu của Nga, nhằm đảm bảo quyền kiểm soát hoàn toàn hai tỉnh tạo nên khu vực công nghiệp Donbass, và có thể mang lại cho Tổng thống Vladimir Putin một chiến thắng trên chiến trường để giữ chân cử tri trong khi ông tái tranh cử vào tháng tới. Kiev hôm thứ Năm cho biết họ đang rút một số binh sĩ ở Avdiivka về các vị trí tốt hơn sau nhiều tháng giao tranh, đồng thời gửi những binh sĩ thiện chiến từ lũ đoàn tấn công tinh nhuệ tới. Ông Kodyashov nói với đài truyền hình Ukraine rằng quân đội địa phương với số quân quá ít trong khi Nga tăng cường thiết giáp và quả lực pháo binh để tìm cách phá vỡ một số vị trí của lực lượng phòng thủ nhưng không thành công. Một chỉ huy lữ đoàn khác, Maxim Zorin, cho biết Nga đang thả từ 60 đến 80 quả bom dẫn đường có sức hủy diệt cao mỗi ngày. Ông viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Tất cả các tòa nhà và công trình kiến trúc đơn giản biến thành một con bương sau một cuộc tấn công chỉ bằng một quả bom dẫn đường. Các quan chức được Nga hậu thuẫn đã mô tả Avdevka là một pháo đài với các bom ke bê tông và ông Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nó vào tháng trước. Olazander Tanarsky, chỉ huy lực lượng đông nam Ukraine, cho biết rằng tình hình ở Avdevka là khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát và nhiều đàn dược vật tư đã được gửi đến các vị trí mới được tăng cường. Ông nói thêm trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Chúng tôi coi trọng từng mảnh đất của Ukraine, nhưng giá trị và ưu tiên cao nhất đối với chúng tôi là bảo toàn mạng sống của từng người lính Ukraine.
1: Đài Loan hôm 15 tháng 2 lên tiếng bên vực hành động của lực lượng tuần duyên của mình sau khi hai người trên một tàu cao tốc Trung Quốc thiệt mạng khi chiếc tàu của họ bị lật trong lúc tìm cách chạy thoát một tàu tuần duyên văn phòng của Trung Quốc chuyên lo về các vấn đề Đài Loan tố cáo Đài Loan có lúc đối xử với người dân Trung Quốc một cách thô bạo và nguy hiểm là nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc mà họ lên án là tàn độc này. Đài Loan, nơi Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ thuộc quyền sở hữu của mình, đã phàn nàn trong những năm gần đây về các tàu đánh cá Trung Quốc và các tàu khác hoạt động trong vùng biển do Đài Loan kiểm soát, đặc biệt là xung quanh các đảo Kim Môn và Mã Tổ nằm cách bờ biển Trung Quốc một khoảng cách ngắn. Hôm 14 tháng 2, Hai trong số 4 người trên một tàu cao tốc Trung Quốc đi vào vùng biển cấm gần đảo Bắc Định của Kim Môn, nơi có một đơn vị quân sự đồn trú, đã thiệt mạng khi tàu của họ bị lật sau khi cố gắng chạy trốn khỏi một tàu tuần duyên Đài Loan, lực lượng tuần duyên cho biết. Hội đồng các vấn đề đại lục, cơ quan của Đài Loan chuyên lập chính sách về Trung Quốc cho biết, theo điều tra sơ bộ, lực lượng tuần duyên đã thực hiện nhiệm vụ của mình theo luật pháp và không làm gì sai trái. Hội đồng nói chính Trung Quốc đã không ngăn chặn được các tàu nạo vét cát trái phép, sử dụng chất nổ và chất độc để đánh cá và đổ rác ở vùng biển Đài Loan, và tình hình vẫn không được cải thiện dù có khiếu nại. Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc vì thủy thủ đoàn ở Đại lục đã từ chối hợp tác với công việc thực thi pháp luật của chúng tôi lần này, và một sự cố đáng tiếc đã xảy ra, hội đồng nói trong một tuyên bố. Bà Đồng nói thêm, chúng tôi cũng hy vọng rằng giới hữu trách ở đại lục có thể hạn chế hành vi tương tự của người dân ở bên kia eo biển Đài Loan. Kim Môn là nơi thường xuyên xảy ra giao tranh trong thời kỳ cao điểm của chiến tranh lạnh, nhưng ngày nay là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Mặc dù nhiều đảo nhỏ thuộc nhóm đảo này được quân đội Đài Loan củng cố mạnh mẽ và cấm dân thường tiếp cận. Chính phủ Đài Loan bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, nói rằng Trung Quốc đã sử dụng cái gọi là chiến tranh vùng xám, vốn kèm theo các chiến thuật bất thường để làm kiệt sức kẻ thù mà không thực sự dùng đến vũ lực, bao gồm cả việc phái tàu dân sự vào trong hoặc gần vùng biển Đài Loan.
2: Israel sẽ không bị áp lực phải chấp nhận một nhà nước Palestine, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói hôm thứ Sáu, 16 tháng 2. Ông nói trong một tuyên bố được công bố sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng, Israel kiên quyết bác bỏ các mệnh lệnh quốc tế liên quan đến một giải pháp lâu dài với người Palestine. Israel sẽ tiếp tục phản đối việc đơn phương công nhận nhà nước Palestine. Ông Netanyahu nói, việc trở thành một nhà nước sẽ là một phần thưởng to lớn. Sau cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu vào ngày 7 tháng 10 nhắm vào Israel, gây ra cuộc chiến mới nhất ở Gaza, ông nói sự sắp xếp như vậy chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán trực tiếp giữa hai bên mặc dù chưa có cuộc đàm phán nào được tổ chức kể từ năm 2014. Báo Washington Post hôm thứ Năm đưa tin rằng Hoa Kỳ đang làm việc với một số quốc gia Ả Rập, bao gồm Ai Cập, Jordan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Ả Rập Saudi, những quốc gia mà Israel từ lâu đã tìm cách thiết lập quan hệ ngoại giao, về một kế hoạch hậu chiến cho khu vực, bao gồm một cuộc mốc thời gian chắc chắn cho việc thành lập một nhà nước Palestine. Giải pháp hai nhà nước nhằm tạo ra một nhà nước mới cho người Palestine ở bờ Tây và Gaza bị chiếm đóng, cùng với Israel, là chính sách cốt lõi của phương Tây trong khu vực. Trong số những trở ngại cản trở tư cách nhà nước của Palestine là việc mở rộng các khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ mà Israel chiếm đóng trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967, điều mà hầu hết các nước coi là vi phạm luật pháp quốc tế và chia cắt các cộng đồng Palestine với nhau. Theo các cơ quan y tế Palestine, Trong cuộc tấn công vào Gaza, Israel đã giết chết hơn 28.700 người Palestine, khiến phần lớn giải đất bị bỏ hoang và khiến cho phần lớn dân số 2,3 triệu người của khu vực này phải di dời. Israel nói mục tiêu của họ là tiêu diệt Hamas. Nhóm phiến quân đã dẫn đầu các cuộc tấn công vào các thị trấn phía nam Israel. Trong đó, chính quyền Israel nói 1.200 người đã bị thiệt mạng và 253 người bị bắt làm con tin.
1: Chương trình Thời sự quốc tế thứ Bảy ngày 17 tháng 2 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của ban Việt ngữ ở địa chỉ việt com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả!